0: Im Buchrichter kommen wir mit dem Simson-Zyklus zu dem Ende vom Hauptteil des Buches. Das heißt nur, dass es nächste Woche noch schräger wird mit den Geschichten. Die Geschichte von Simson beginnt in Richter 13 und es begegnen uns bekannte Themen. Die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn böse ist. Deshalb gab sie der Herr 40 Jahre lang in die Hand der Philister. Als Verhalten, neue Gegner. Als erstes ist es dem Verfasser wichtig zu zeigen, dass der wiederholte Ungehorsam wieder schwere Konsequenzen hat. Zum Beginn des Berichts von Jeftach finden wir in Richter 10.7 Deshalb entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er lieferte sie in die Hand der Philister und der Ammoniter aus. Wir erfahren dann, wie Jeftach die Israeliten gegen die Ammoniter geführt hat, aber nichts weiteres wird von den Philisten erzählt, bis sie uns in der Geschichte von Simson Kapitel 13 begegnen. Jiftach war hauptsächlich auf der Ostseite des Jordans aktiv, aber auf der Westseite scheinen die Stämme in dieser Zeit mit den Philistern zu tun zu haben. Am Ende von Richter 12 lesen wir kurz von drei weiteren Richtern, aber wir erfahren nicht viel über sie oder ihr Wirken. Diese Texte deuten aber an, dass viele dieser Ereignisse parallel zueinander an unterschiedlichen Orten stattgefunden haben. Die Ursprünge der Philister ist nicht ganz klar, aber es wird vermutet, dass sie ursprünglich aus dem Gebiet der Ägäis kommen. Archäologische Funde lassen die Vermutung aufkommen, dass sie in zwei verschiedenen Wellen nach Palästina gekommen sind. Einmal über das Meer und einmal durch den Landweg über Anatolien. Sie haben das Küstengebiet, das bis heute als Gazastreifen bekannt ist, besiedelt und fünf Städte aufgebaut. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron und Gatt. Die Philister erscheinen immer wieder als Widersacher des Volkes Israel. Noch ein bekanntes Motiv, das wir in der Geschichte von Simson finden, ist, dass seine Eltern kinderlos waren und von einem Engel besucht werden. Die Geschichte der Engelerscheinung mutet recht lustig an. Der Engel erscheint der Frau, die leider namenslos bleibt, aber sie scheint nicht so recht zu wissen, ob sie es mit einem Menschen oder einem Engel zu tun hat. Er sagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird und dieses Kind von Geburt an dem Herrn geweiht sein soll. Sie soll kein Alkohol trinken und dem Kind sollen die Haare nicht geschnitten werden. Die Frau geht dann zu ihrem Mann, Manoach, und erzählt ihm von diesem Ereignis. Ich könnte mir denken, dass sie ziemlich durcheinander gewesen sein kann, aber der Text sagt uns, dass sie ihm alles gesagt hat, was der Engel ihr gesagt hatte. Aber für Manoach reicht das nicht. Er betet zu Gott. Der Engel möchte nochmal kommen. Und, Gott ist gnädig, er schickt den Engel nochmal. Diesmal ist die Frau auf dem Feld, als der Engel ihr erscheint. Sie rennt schnell zum Haus, um ihren Mann zu holen. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum Manoach zu Hause war, während seine Frau auf dem Feld gearbeitet hat. Er kommt zum Feld raus und fragt den Mann, ob er es ist, der seiner Frau neulich erschienen ist. Er bejaht und Manoach fragt ihn, und was sollen wir mit dem Kind tun? Kurz zusammengefasst sagt der Engel, genau das, was ich ihr beim letzten Mal gesagt habe. Ich frage mich, ob der Engel Lust gehabt hätte, noch zu sagen, und genau das, was sie dir damals gesagt hat. Genau wie Gideon seiner Zeit will Manoach einen Ziegenbock für den Gast zubereiten, aber dieser Gast sagt gleich, ich werde es nicht essen, aber du kannst ihn als Opfer darbringen. Manoach bringt das Opfer und der Engel überrascht das Paar, indem er auf den Flammen des Opfers in den Himmel steigt. Alles ein recht beeindruckender Auftritt. Manoach hat dann Angst, dass sie aufgrund dieser Erscheinung sterben müssen. Seine Frau scheint die Lage aber besser verstanden zu haben. Wenn er uns töten wollte, dann hätte er das Opfer nicht angenommen. Und ich kann es mir denken, dass sie gerne hinterher schieben wollte. Und außerdem hat er uns gesagt, dass wir ein Kind bekommen. Das geht schlecht, wenn wir tot sind.